0: Всем привет, это подкаст «Я стесняюсь», в котором мы обсуждаем жизненные истории реальных людей. Напротив меня, как всегда, несменный ведущий Дмитрий Колобов, руководитель моего портала. И с вами я, Екатерина Москвина, клинический психолог. Дима, привет. У нас сегодня в студии гость. Дим, Да, Катя, привет. Я уже жду, чтобы не
1: передавала слово. Я представлю гость. Сегодня у нас выпуск, посвященный такой теме, как «Мужчины не плачут». И так сложилось, что сегодня у нас будет наш коллега в гостях. Это автор подкаста «Фома. О чем не говорят мужчины» Артем Фомин. Артем, привет. Приветствую. Вот так сложилось, что у нас с тобой совпадают темы. У нас тема сегодня, почему мужчины могут плакать, а у тебя о чем мужчины не говорят. Вот мне сразу просто интересно, давай расскажи вообще вкратце, о чем твой подкаст, то какие темы ты там поднимаешь.
2: Ну, как раз я начал писать подкаст по этой же причине. Решил разобраться в первую очередь своей психологии и ввиду того, что я еще союз, состою в Союзе Морских Пикатинцев и являюсь предпринимателем периодически, встречаюсь с сильными мужчинами и... Потом, как оказалось, эти мужчины, они и в том числе и я не один такой, мы есть вещи, которые мы не говорим даже самым близким людям. И вот, собственно, этот путь я пошел, чтобы понять, о чем мы не говорим, почему мы не говорим, и как сделать так, чтобы все-таки эти эмоции, которые мы внутри себя держим, мы как бы выплескивали наружу, и они помогали нам развиваться и двигаться вперед.
1: Сегодня тоже будем разговаривать о мужских эмоциях. Да, вот какие у тебя, может быть, три любимые выпуска твоего подкаста, на какие темы вы там разговаривали?
2: Ну, у меня есть одни выпуски, но э, метрика Яндекс говорит, что есть выпуски, которые интересны другим, но это самое распространенное, это выпуск про самооценку, э, как первый выпуск, второй это как, э, почему ребенок не хочет идти в садик, как взаимодействовать со своими детьми, и третий
1: это о чем молчат подростки. М -м, слушай, интересная тема, я просто к своему стыду не слушал подкаст перед тем, как мы писали этот подкаст Катя, есть ли у тебя какие-то вопросы, может быть, касательно деятельности Артема mm -hmm. тоже?
0: Да нет, нет Может, хочешь с вы... не
1: подкаст какой-нибудь совместный сделать?
0: Да, скоро мы тебя отсюда исключим <с и начнем вести подкасты вместе
1: Тогда немного уже сразу перейдем к нашей теме, вот тема «Мужчины тоже плачут» Вот мне интересно знать твое мнение, да, как человек, который занимается подкастом и, как ты сам сказал, знает сильных мужчин Вот как ты думаешь, могут ли мужчины плакать? И в каком случае, если да, либо наоборот, нет, это прям ну, нельзя?
2: Ну, на самом деле, нас так растят с детства, да, в основном, да, не все, но в основном, что э, мужские эмоции проявлять – это табу. Мужчина должен быть сильным, должен быть мужественным, должен обязательно быть таким-таким. Ну, вопросов нет, может быть, он должен таким казаться, но э, это зажимание внутри вот этих всех эмоций, которые с нами происходят, они происходят не только у, у женщин, так и у мужчин тоже. И поэтому важно это все перепроживать и именно проявлять. И, конечно, мужчины плачут, только они, возможно, плачут где-то, ну, кто-то может на рыбалку ездить, да, плакать.
0: А Я вот зачем вы ездите на рыбалку, Поплакать. теперь Поплакать. мы знаем, правда. Ну,
2: от наверное, конечно. Ну, конечно, конечно да. Или вот как... Или вот как бывал был на севере, я сам с севера, прожил там 27 лет в маленьком городе Нефтьюганске, и там очень часто бывает, что руководители даже крупных э, организаций, они вот идут в клуб, напиваются, и вот потом где-то вот этот моменте, может, потерю контроля, они изливают всю душу своим близким, говоря о том, что они пережили, что они думают, и бывает, конечно, у них и слезы проявляются. К сожалению, это происходит только вот в таких событиях, то есть не тогда, когда, возможно, он хочет это сделать.
1: Такой прямой вопрос. Сам плачешь?
2: Да, ну, я, меня чаще, наверное, может э, расплакать какой-нибудь эпизод индийского фильма.
0: Я прокомментирую эти моменты.
1: Я над животными плачу постоянно, у меня триггер. И я это смотрю тоже любые я... фильмы про животных, я не могу И не это тоже прокомментирую. Слезу. но, кстати, при этом над хатикой я не плачу. Вот в отличие от всех, над хатикой я не плачу. У хатика меня не цепляет, вот... Как ни крути, но вот фильм, фильм «Собачья жизнь», ребят, это просто, я вообще, я уже, я, конечно, его смотрел раза 4, точно, не всегда трезвый, когда ты еще, ну, когда ты выпустишь, на самом деле, ты еще более такое типа, можешь расчувствоваться, я это там сам замечал над собой, но вот реально «Собачья жизнь» каждый раз смотрю, каждый раз, ну, Плачу. Просто я вообще тоже, ну почему этот вопрос задал, например, что я тоже с таким сталкиваюсь, как сталкиваюсь, я тоже бывает плачу, и это к вопросу о том, что ты говорил, что нам с детства прививали, что нельзя показывать эмоции, это действительно так, мы сегодня ну, вот разберем в одной из историй, просто я тоже всегда думал, что я не должен плакать, потому что я мужчина, и когда мне было 18 лет, у меня умер отец, и мы были на похоронах, и я почему-то был уверен, что... Я, ну, не буду плакать на похоронах, потому что я, как, типа, глава семьи, мне, типа, а мне 18 лет всего, как бы, и тогда я думал, что я очень взрослый, сейчас я понимаю, что я вообще был не взрослый. и мы приехали на похороны, и я даже не брал поток с собой, и проходит, наверное, знаешь, 3 минуты, и меня накрывают. и просто вот они текут просто вот реально рекой, я не могу их остановить, ну, очень долгое время, и вот, наверное, с того момента, как бы, я понял, что это вообще, ну, нормально, и... Ну, безусловно, сегодня тоже будет много историй о том, что плакать можно, да, при потере близкого, ну, там, и человека, и питомца, и так далее, но просто для меня вот тот момент был таким переломным немножко в моей жизни, потому что сейчас я считаю абсолютно нормальным, когда что-то тебя зае, например, да, либо ты вымотался максимально, выгорел эмоционально, и вот эта вот возможность поплакать, она тебя перезагружает, ну, вот мое такое мнение. Давай, Катя, твоя женская точка зрения на мужские слезы, давай.
0: <смех> Моя женская точка зрения может отличаться от моей психологической точки зрения, потому что э, как психолог я буду говорить, что да, проявление своих чувств и эмоций – это обязательно, это очень важно, и вообще, типа, раз я являюсь клиническим психологом, я могу говорить о том, что э, уже научно доказано, что если мужчина не плачет и никак не проявляет свои эмоции, то в будущем это может сформировать э, заболевание сердца. То есть закупорку сосудов, и именно так у мужчин происходят инсульты Типа, почему? Потому что они все в себе держат, и у них не идет вот этот вот обмен И именно из-за этого происходит заболевание, именно на психосоматической основе вот. Но как женщина, когда я читала сегодняшние наши истории, некоторые мне откликнулись И я прям словила себя несколько раз на вот этом ощущении, типа, ну как это так? Если мужчина рядом со мной будет плакать, что я буду делать? Это же... По сути, типа по женской психологии, если мужчина рядом с тобой плачет проявлять свои эмоции, ты начинаешь чувствовать себя не в безопасности. Но, мы же говорим здесь о взрослости, правильно, говорим о взрослой точке зрения, то есть мужчина и женщина это два партнера в отношениях, то есть ты можешь проявить передо мной все, что у тебя есть, ты можешь мне это показать, и я могу точно то же самое сделать, показать перед тобой все то же самое, да? все, все свои эмоции. И это типа абсолютная норма. Но вот норма это в формате конкретной семьи или нет, в этом я думаю, что мы сегодня будем разбираться с помощью наших историй.
1: И последний вопрос у меня к тебе будет, возможно, такой провокационный. Mm -hmm. а, я знаю, ты была замужем? Да. Муж у тебя как? Он мог поплакать или он держал в себе эмоции?
0: Он очень много держал в себе. Я помню, что у нас была одна история, где вот он дал волю эмоциям и чувствам. И, кстати, тогда я не чувствовала себя... А не в безопасности, наоборот, во мне включился психолог, и я начала с ним разговаривать совершенно другим тоном, потому что у меня меняется голос, когда я психолог, и типа Катя, и психолог Катя, это два разных человека, и он сидит-сидит, и он проявляет эмоции, и я помню, он говорит... Ты сейчас даже говоришь как психолог. Я вот до сих пор не знаю, это плохо было или хорошо. С одной стороны, возможно, он хотел от меня услышать поддержку как от близкого для себя человека, а с другой стороны, я понимаю, что я не могу пожалеть. То есть если начинаешь жалеть, в человеке включается жертвенность. А когда включается жертвенность, найти... Верное решение ситуации практически невозможно. А,
1: ну, в общем-то, первый инсайт уже из нашей начальной части подкаста. Если вы любите, ну, поплакать и готовы это делать со своей женщиной, то ищите психолога. Психолог вас обязательно поймет, да, Катя? Это точно. Ну и на этом будем приходить к первой истории заметил, что последние два года стал чаще плакать, причем как по поводу, так и без. Бывает, перед сном позволяю себе сплотнуть из-за того, что день выдался тяжелый или потому, что вспоминаю негативные моменты, которые выпадали мне за всю жизнь. И это если без особой причины, а так... Например, помню, как в классе в 10 на перемене меня затворили несколько одноклассниц и каких только гадостей не наговорили. Я после этого долго рыдал в тихом месте на третьем этаже нашей гимназии. Или когда поздно вечером одна девушка, с которой мы хорошо общались долгое время, вдруг мне написала и сказала, что больше не хочет со мной связываться, не сказав толком почему. Я довольно долго плакал по этому поводу, по тем, как уснуть. Вообще считаю, что каждый человек имеет право на выражение эмоций, неважно, мужчина это или женщина. И плакать по серьезному поводу это вполне нормально, ведь мы все люди, а значит чувствуем, и эти чувства нужно нам выражать. Радует, кстати, что среди моих знакомых практически все разделяют данную точку зрения. Ну, прежде чем начать эту...
0: Все, да не все.
1: Но прежде чем начать разбирать эту историю, я хочу сказать, что у нас буквально... Вот вчера вышел документальный фильм про буллинг в школе, и как раз здесь есть одна из этих историй. Документальный фильм про буллинг в школе, мы просто шутим, так он и называется. Смотрите его на моем портале, пишите ваши комментарии, получилась отличная работа. Дебютная работа для молодого режиссера Максима Федорова, фильм есть на моем портале, приятного просмотра, а сейчас ну, возвращаемся уже к обсуждению Ну слушай, давай по порядку пойдем, наверное, я сначала скажу свою точку зрения В принципе, тут то, о чем я говорил примерно, да, то есть какие-то истории, которые, когда ты устал, когда у тебя накопилось какая то не знаю, недовольство, когда у тебя есть какое-то выгорание Тебе нужно перезагрузиться, Одна из, ну, один из векторов Второй – это про школу. Ну, не знаю, мне кажется, многие в школе плакали. Я тоже в школе плакал, но я плакал, кстати, когда у меня были истеричный плач, когда я с бабушкой воевал. Она меня учила английскому, я не хотел учиться, и я потом ревел. Там прям такие были истерики очень сильные. Ну и еще одна интересная вещь в этой истории, когда девушка, с которой он долго общался, его отвегла по неизвестным причинам. У меня была такая же история, которую я, по-моему, рассказывал в одном из выпусков, когда я долго ухаживал за девушкой, порядка 9 месяцев. Затем принес ей домой цветы. Цветы мама передала девушке, я шел домой, она пишет, зайди в ICQ, тогда еще была ICQ. Я захожу и думаю, ну вот, наконец-то, я добился ее, и мне пишут вот такое огромное общение все забудь дорогу к моему дому там типа забудь то я такая я тогда не плакал но я был мягко говоря в шоке вот поэтому это моя история, короче, это я написал <смех> просто по другим синонимом. Кать, давай немножко перейдем к психологии, либо пока можешь Артем, ты скажешь, что ты думаешь.
2: Да, я могу сказать, что это хорошо, что человек написал это, да, о своих слезах. Это уже как бы, ну, говорит о том, что человек проявляет эмоции. Я думаю, по поводу безответной любви, многие из мужчин когда-то страдали, ну и не только мужчин.
1: Да, Катя? И... Ну, как тебе ли не знать? У тебя столько поклонник.
2: Да, и это вот именно э, как раз э, говорит о том, что человек проявлял свои эмоции. У меня есть, есть вообще такая гипотеза, что у человека, у любого, да, есть такой ведерко с эмоцией на весь день. И оно либо, это как по сути наша энергия, и либо мы ее куда-то впускаем, но если мы ее блокируем, к примеру, хотели что-то сказать, не сказали, хотели признаться, не признались, хотели там то сделать, не сделали, оно начинает как бы обращаться внутрь нас. Как бы сжирает нас вот это Моя
0: э, любимая тема, энергия, все я дела вспомнил, Я, все я, уже, я уже, готова обсуждать Нет, я
1: просто говорю, я понимаю, о чем говорить, Потому что у меня такое часто бывает, когда, допустим, ты стоишь в магазине в очереди Какой-то там, ну, дурак пробегает перед тобой И он такой, ну, у меня тут там три яблока Я такой, да, конечно, проходите А потом ты лежишь дома Да я бы тебе так ответил Да ты бы там у меня летал по этой ленте Просто, и такое реально бывает
0: Смотрите вот ты не случайно сказал про ведерко с эмоциями, на самом деле можно это называть и так, можно как-то по-другому, это не важно, но у нас внутри в течение дня формируется огромное количество эмоций. Просто миллионы То есть любая ситуация, которая происходит через нас, через наш зрительный анализ Она каким-то образом находит отклик через тело То есть, грубо говоря, мы что-то визуально считываем У нас в голове возникает анализ И тут же возникает телесная реакция То есть это эмоция, которая оседает внутри На что-то мы обращаем внимание, на что-то не обращаем внимания И, Дима, ты вот сказал про эту историю, да? Там стоишь где-то, и кто-то там мимо тебя пробегает в магазине, да, и если ты... еще, знаешь, ты... Ты, когда на
1: дороге тебя подрезали, и ты как бы, ну, не догоняешь, как эти многие, которые равняются с тобой, начинается <с вот это вот мерение одним органом, да, ну, такой, ну, ладно, езжая потом дома, так, надо было догнать, надо было сказать. Ну,
0: вот это вот самобичевание, возвращение к этой истории, оно, ну, такое себе, знаешь, да, то есть ты начинаешь проецировать то, что ты как будто бы не доделал, то есть ты в своей голове должен разрешить эту ситуацию, завершить ее, поэтому если в течение дня мы не позволяем себе что-то разрешать и доводить до логического завершения, в конце концов у нас это оседает внутри, и понятное дело, что потом оно найдет отклик, выход каким-то образом, либо слезы, либо что-то еще, либо можно взорваться, например, когда ты стоишь в очереди, там кто-то мимо тебя прошел, там обошел тебя или без очереди встал Ты можешь взорваться от этой маленькой истории, хотя по факту тебя задевает какая-нибудь утренняя история, которая произошла с тобой сегодня или там вчера Но ты ее как бы фоном катаешь в своей голове, не можешь ее прожить и пережить, а потом взрываешься из-за какой-то мелочи
1: Слушай, я, кстати, понимаю, о чем ты говоришь, но это сейчас, наверное, не про мужчин, я проведу пример, а про свою девушку. А, у меня просто есть такие частые истории, она там дополнительно дома еще изучает какие-то программы, она дизайнер, и вот она изучает Cinema 4D, изучает сама по урокам на Ютубе. А, я был в командировке, и она мне там тоже пишет, вот, я там делала эти уроки, училась, у меня не получалось, я поревела, и я такой думаю, ну... Как бы, да, почему, спрашивается, но очевидно, что это не из-за синего 4D, а это просто накопилась какая-то вот, ну, эмоция, потому что, ну, странно, да, реветь из-за программы, плакать?
0: Ну, странно, ну, обидно, да, и странно, обидно, да, я понимаю, и могу привести свой пример. Все равно ко мне приходят разные клиенты, и однажды ко мне пришел молодой человек, которого на консультации было просто невозможно вынести Обычно все плачут, и мужчины, и женщины Вообще неважно типа гендерного различия нет То есть у меня вообще действует принцип на консультации Не поплакал, консультация прошла плохо, соответственно И тут молодой человек на консультации Его вообще ничего не выносило Он ни одной слезинки не проронил И в итоге, когда он ушел, заплакала я Заплакала и позвонила своему психологу Потому что <laughs> в этот момент... Мне стало его сначала дико жаль, потом я поняла, что он не сможет разобраться с этой ситуацией, то есть у меня пропала вера в него как в человека, что он сможет самостоятельно, потому что по идее мы все полтора часа, которые я его вела, мы ходили по кругу, мы ни к чему толковому не пришли. Ну и когда я поплакала, меня отпустила, я приняла его выбор, точку зрения, что он не может с этим разобраться и не хочет сейчас с этим разбираться, возможно, еще просто не время, меня отпустила, поэтому для женщины эта ситуация абсолютно нормальна.
2: Могу, кстати, рассказать пример, как я первый раз ходил к своему психологу, и я когда понимал, что мы подходим к тому вопросу, который вызывает у меня бурю эмоций, я от него отходил, и вот так по кругу как раз ходил, ходил, потом я сказал, что я не готов перед ней... А... Открываться. открываться, да, но а, потом я сел в машину, я закрыл глаза, когда уже вышел от психолога и смоделировал всю ту ситуацию, которую она мне сделала, и вот у меня вышли эмоции. Потому что я понимал, что если я буду ходить вокруг, до да около, если я не перепроживу эту ситуацию, она мне в дальнейшем будет также отыгрывать. Mm -hmm. И вот э, совет другим мужчинам, да, которые вот хотят пойти к психологам, все-таки, если ну, не выйдет первый раз, да, или вот сомнения есть Первый раз я к психологу собирался вообще, ну, не знаю, года три, наверное. Потому что мне казалось, вот, я знал, что это приведет к этому, к выходу эмоций, и я стеснялся это делать. Но потом я понял, что, ну, без этого никак, это просто и время, ну, и деньги
1: тоже. Ну, да. Ну, это к вопросу, а мне кажется, вот, это, знаешь, стереотипной мускулиности в нашем обществе, да, о котором мы говорим, что, типа, ты стесняешься поплакать, ты стесняешься выпустить эмоции, ты же не стесняешься смеяться.
0: Ну, сам подумай, если ты, например, разревёшься где-нибудь посреди площади, как будут на тебя смотреть остальные люди. И волей-неволей, каким бы свободным человеком ты ни был, ты все равно будешь обращать на это внимание, потому что все мы живем в обществе, и так или иначе зависим от него. Даже если мы думаем, что мы такие свободные, позволяем себе все а, находятся те люди, мнение которых для нас очень важно, и мнению которых мы следуем. То есть, если, например, ты поплачешь при своих друзьях, и они тебе скажут «Алё, ты чё?» Что началось-то? В этот момент тебе станет немного неуютно, некомфортно, и я думаю, что ты найдешь себе силы, как с этим справиться, естественно, но потом внутри у тебя осядет чувство вины, стыда, ты будешь переливать, крутить это, и еще будешь думать, что твои друзья тебя не принимают, потому что по факту они выражают свою точку зрения, типа «мужские слезы – это так себе». А для тебя это норма Именно так
1: мужики играют, ну так себе Именно вот так, ну... слово слово, Катя
0: Каким-то другим выражением, окей, можешь это описать Я не знаю, просто Все, как, все поняли, как, что я имею в виду Как для вас это? Вот, поэтому внутри себя ты потом все равно будешь это крутить И будешь задумываться о том, а с теми ли людьми я нахожусь рядом А почему они меня не принимают? И как бы ты отреагировал, если бы кто-то из твоих друзей заплакал при тебе?
1: Ну, это хороший вопрос, я не задумывался на самом деле о нем.
2: Кстати, это зависит от картины мира. Вот я как-то прочитал книгу теория кастеролей" и понял, что в принципе мы э, на разную ситуацию отыгрываем разные роли. Вот как ты говорила про то, что роль да, там, жена или роль психолог. И вот каждая роль, она меняет в том числе даже по, по исследованию, даже может физиологию тела внутреннюю менять. То есть если человек подавлен, если он чувствует себя... Допустим, вот, ну, обычная ситуация, человек где-то работает да, в какой-то предприятии, неважно, я сам работал в крупной нефтяной компании, и у нас роль там, ну, подчиненного, к примеру, но когда человек начинает расти сам над собой, он становится ну, там, начальником, к примеру, выше, выше, он допускает свои картины мира, что он может действовать именно так, и если человек допустит, что плакать это нормально, да, может это, конечно, не сразу может быть, но плакать нормально, эмоции проявлять нормально, нормально выслушивать друг друга, говорить о каких-то вещах в паре, которых обычно не принято говорить. И вот эта картина мира, она постепенно и меняет наши роли, которые мы можем использовать и важно использовать для того, чтобы решать текущие задачи, которые нам надо решить.
1: — Ну и, наверное, можно сказать про продолжение этой темы, что картина мира у этого героя адекватная, потому что, как он сам пишет, что друзья поддерживают его точку зрения, потому что было бы странно, что он такой, «Ребят, плакать нормально, те такие, все нет», а он такой, ну, ну ладно, мы же друзья, как бы. угу. просто я вспомнил, но это, конечно, не касается именно мужских слез, именно когда ты прям плачешь, а когда ты плачешь от смеха. У нас просто были такие случаи с друзьями, мы, короче, как-то раз сидели, у друга в гостях у нас было, по-моему, трое человек, и мы читали стали ВКонтакте и нашли социальную, получается, страничку одного из пап наших. А у него была такая смешная фотография на аватарке. И нас в моменте вот так прорвало. Вот реально у нас началась истерика у одного человека. Он смеется, ревет. Ты смотришь, у него тебе от этого смешно. И у нас вот это был замкнутый такой круг, треугольник. Мы просто втроем ржали над тем, что мы увидели э, папу ВКонтакте с смешной аватаркой. а потом смеялись над тем, что мы этим смеемся. Короче, это были долгие полчаса в моей жизни. Но мы там все уревелись, но как бы в хорошем смысле этого слова. А давайте какой-то итог уже этой истории подведем. Будем в следующий переходить. Как мне кажется... А... Герой максимально адекватный, здравомыслящий человек, который в своем даже юном возрасте, э, ну, не понял эту жизнь, конечно, да, но идет к этому на самом деле успешно. И несмотря на то, что вот все истории, которые он рассказал, но не всех, мне кажется, были что-то похожее, тем не менее, либо такая, сто либо другая. Тут все делать правильно, наверное.
0: Я думаю, что сейчас все равно общество идет к большему развитию, и женщины уже более лояльно относятся к тому, что мужчины могут проявлять свои чувства. Единственное, что следующую историю, которую мы с вами будем обсуждать, она идет про слезы манипулятивные. И я думаю, что самое время переходить к этой истории. Мой парень более эмоционален, чем я. Он может дать волю слезам, когда вспоминает умершую недавно мать или когда мы ссоримся, и я начинаю говорить о прекращении отношений. Мое отношение к мужским слезам довольно лояльное, но когда дело касается серьезных ситуаций, я могу понять слезы мужчины по поводу потери близкого человека, но слезы при возможном расставании понять не могу и считаю это манипуляцией. В детстве единственный раз мой папа плакал на моем плече, когда бросал нас с мамой и уходил к другой женщине. Мне было 7 лет. Тот случай остро вписался в память и возможно, стал краеугольным камнем в моем восприятии мужских слез.
1: А, очень интересная история, и, кстати, это одна из немногих историй, которые нам написали девушки, потому что большую часть нам отправили мужчины. Наконец-то, да, мы с тобой так долго mm -hmm. хотели, чтобы у нас писали yeah. мужчины, поэтому такую тему выбрали про мужчин, которые плачут. А...
0: Я думаю, здесь нужно начать именно с манипулятивных слез. Yeah, вообще... тебе, тебе слово. <laughs> и вообще в принципе поговорить об этом. Вот есть отношения, которые изначально мы в одном из подкастов уже об этом разговаривали. Есть отношения созависимые изначально, где люди играют в игру по треугольнику Карпмана. Жертва, тиран, спасатель. И в этом треугольнике каждый из персонажей меняется постоянно. То есть когда-то я нахожусь в роли жертвы, а в этот момент он меня, например, спасает. Следующий момент, я над ним возвышаюсь, я становлюсь тираном. В каких-то ситуациях он становится жертвой. Потом е, мне становится его жалко, я начинаю его спасать, например. Да, про мужчину. И здесь одна из таких историй. То есть это сразу же считывается, потому что мужчина боится потерять женщину, включает излишнюю эмоциональность и начинает плакать, потому что по факту, например, но и у нее здесь тоже манипуляции. Она же ему постоянно говорит, что они расстаются, она даже об этом пишет. Да? То есть она манипулирует тем Что мы сейчас расстанемся А Тата, измени свое поведение Я такой тиран здесь в этих отношениях да, То есть она в эту позицию сама включается Он становится жертвой становится на место вот этого вот Обездоленного человека, который начинает плакать И раз они играют в эту игру вместе Соответственно он манипулирует Она манипулирует И здесь ну понятно, что будут присутствовать слезы Потому что для меня это тоже такая знакомая ситуация, когда в моей жизни были вот эти абьюзивные отношения а давнишние. Мой молодой человек тоже плакал частенько, в ногах валялся.
1: Это тот такой, я думаю. Да. Неожиданно, но...
0: Постоянно
1: Слушай, продолжение темы манипуляции Я не сразу, на самом деле, распознал девушку-манипулятора Потому что я не обратил внимания, как она написала эту историю Но ты сейчас она это, на этом мне указала Ну это вот к вопросу о здоровости отношений, мне кажется Мы снова приходим, наверное, на мой да, взгляд Да,
0: если мы взрослые, то ну, мы выбираем друг друга То есть я знаю изначально, когда заканчиваются мои отношения, когда они не заканчиваются а
1: прикинь, если бы он как-нибудь вместо слез сказал, ну ладно, давай
0: в том-то и дело, что когда-нибудь это произойдет, кто-то из них должен закончить эту игру, однажды один из партнеров вырастает, заканчивает эту игру и отношения заканчиваются, потому что там уже не остается эмоций, там уже не над чем плакать, там не о чем рассуждать, там просто ноль здесь, понимаешь, а состояние абсолютного нуля это состояние нового начала
1: Сейчас знаешь, на что еще обратил внимание? Ну, во-первых, она написала, что он более эмоциональный, чем он. Это в целом нормально, на самом деле, потому что в паре всегда так. И один человек должен, по идее, быть более эмоциональным, потому что... Ну, я не могу представить себе, чтобы я вот с таким же по энергетике человеком, как я, сосуществовал. Это будет невозможно. И в этом, возможно, сейчас... Ну, это
0: были бы классные, экспрессивные отношения.
1: Ну, да, но сейчас у меня и так классные отношения, но просто с другим человеком, который менее эмоционален и... Всю эмоциональную историю вот это кидаешь, там, движуху, шутки, танцы там по квартире, я забираю на себя. Да. Вот, а девушка сидит и смотрит, о, какой у меня эти <свят> мужчина мужчина, Вот, просто я к чему это вел. Она здесь привела два примера. Первый, что, она, что парень дает волю, когда вспоминает про недавно умершую мать, а это один, ну, наверное, один из самых главных людей в твоей жизни, который тебе дал жизнь. А второе, когда начинает говорить про расставание. И мне почему-то кажется, что у него может пересекаться в данный момент, проекция. потому что проекция, да. он проецирует мать на нее. Да. Потому что сейчас у него женщина осталась в жизни, только вот она. Да. И вот это, мне кажется. ну, короче, мне кажется, эта история немножко не про то, вот о чем мы как бы говорим, да, потому что здесь есть объективные причины, почему человек выражает эмоции.
0: Ну, мы же не знаем, плакал он до того момента, пока его мама умерла или нет. Мне кажется, да, я скажу, именно я потому, что я увидел. обращаю внимание на то, как написана история, я могу говорить, что, скорее всего, в этой паре играют в этот треугольник, да, в эту историю, вот. Но в плане плакать об умершей маме, э, она недавно ушла, и это абсолютно тоже нормально, но если ее уже, то есть, смотрите, когда он, так скажем, перешагивает порог допустимых слез, когда я действительно тебя могу поддержать, когда мне... Рядом с тобой не становится небезопасно, да, я понимаю, что ты мой близкий человек, я тебя поддерживаю и так далее, это норм, а если он уже, ну, прям совсем перегибает палку, типа, и здесь я сегодня по маме, и завтра я по тебе, а ты меня кинешь, и если там врубается еще вот эта актерская игра, типа, о, нет, не уходи и так далее, то тогда понятно то есть она, очевидно, считывает, что здесь есть манипуляция. Ну почему она считывает? Потому что сама манипулирует, понятное дело, здесь.
2: Ну я думаю, да, он здесь сам не перепрожил вот эту смерть, возможно. А, как я слышал, один психолог сказал, когда-то настает время, когда человек, ну вот как раз говорят, кризис среднего возра возраста, перестает сам себя обманывать. И это, наверное, есть вот переход из инфантильного состояния во взрослые. Здесь, возможно, в этой истории он не перепрожил эту... Смерть матери и, и еще когда она начинает уходить, вот как ты правильно сказал, это вторая женщина, может быть, да, которая важна в жизни, она еще говорит, я еще уйду, и он как, вот только мать, да, и еще женщина уходит, и у нее получается, а если он еще жил без отца, то это, ну, вообще единственная нить у него какая-то была вот с каким-то женской стороной, да, может и так быть.
1: Тут, кстати, интересно продолжение истории об ее отце, где она говорит, что единственный раз плакал мужчина на ее плече, когда ее же бросал. Тут вот столько параллелей, по-моему, сейчас можно провести. Ну,
0: здесь хорошая такая история для разбора психолога. Дело в том, что здесь тоже уже в самой истории есть ошибка, то есть заблуждение ума. Есть иллюзия, и, скорее всего, она идет от мамы девочки. То есть твой отец нас просил. Но по факту, папа и мама остаются всегда вместе.
1: Да, ты каждый показ повторяешь, что есть папа и мама, есть Папа и мама всегда и остаются
0: вместе, да, муж и жена, они расстаются, заканчивают эти отношения, и она говорит, «Мой папа меня бросал, бросал нас с мамой, но по факту он уходит, да, меняет свое состояние, меняет свою жизнь». Тяжело это принять, особенно ребенку в 7 лет, а если с 7 лет эта история тянется до 25, она пишет в 25 эту историю, если она до сих пор считает, что ее папа бросил их с мамой, то тогда, конечно, и здесь включаются вот эти манипуляторские способности говорить мужчине своему «я ухожу», чтобы не тебя кинули. А ты первый закончил отношения, потому что когда тебя бросают, это больно, тем более мужчина, она боится, что она снова попадет в эту историю, где ее бросят. Где и ее она ставят. то есть, играет
1: на опережение. То есть, конечно, да, чтобы меня не бросали, я конечно. буду манипулировать тему и угрожать, да. что я уйду.
0: Да, избегающий тип привязанности.
2: Ну, это такой сложный случай. У меня вообще уникально в жизни получилось. Ну, может, не сильно уникально. Меня отец бросал два раза. сперва, родной бросил, когда мне было 4 года. А потом, когда у матери был отчим, мне уже было 14 лет, то есть уже второй ушел. И вот я помню, у меня прям такая обида организовалась, и мать говорила, что ну вот, вот мужчины, они такие, да, собственно. И я тогда вот эти эмоции свои очень сильно сдержал, хотя мне хотелось плакать, мне хотелось очень как-то жестко это все сделать. И вот это вот э, в обратку я начал вот относительно недавно, может быть, да, вот снова из себя все вытаскивать, потому что я зажал в это в себе, потому что, ну, не было доверия э, к другим мужчинам. И вот ты правильно сказала, мать и отец, они остаются вместе, только уже в роли матери. И потом вот это вот доверие к матери, доверие к женщинам я себе раскрывал, собственно, и почему я начал подкасты писать, чтобы понять свои эмоции, как они у меня работают в отношении к женщине. Чтобы с женщиной выстроить нормальные отношения, важно понять, как мы вообще к женщинам относимся, как относимся к своей матери, к другим женщинам. И исходя из этого, уже когда мы понимаем себя, мы начинаем лучше и эффективнее действовать ну, в своей жизни.
0: А у тебя не возникла мысль в голове, когда твой отчим тебя бросал, ну тебя условно, да, и твой отец уходил из вашей семьи, типа «я буду другим, не стану таким, как они».
2: Абсолютно возникло, я до сих пор так, наверное, думаю, да, и, ну, у меня отец был женат три раза очень два раза, я пока, слава богу, один. <свят> <свят> да. И, конечно, да, мысль была такая, потому что я, я посчитал и до сих пор так считаю, что, в принципе, отношения... Ну, бывает, конечно, токсичные отношения, я как бы не лезу про это. Но в основном, я считаю, причина разводов это кто-то что-то не досказал, кто-то что-то не понял, он не недопонял из-за того, что не досказал, и в итоге оба молчат информации не, нету обмена друг с другом, и они посчитают, что ну, уже яма-то она растет между отношениями. И если нету вот, контакта, люди считают, что они как бы не подходят друг другу. Хотя на самом деле, ну э, один не сказал, потому что постеснялся, или там, э, не знаю, обида, да, вот это, наверное, самое распространенное в отношениях, почему люди расходятся, это обида, да, и эта обида была... Мужчина не заплакал, да, вот касаемо нашего подкаста там, и он посчитал, что вот это она во всем виновата, то есть не его отношения, и как-то вот так люди разбегаются, к сожалению.
1: Ну, это на самом деле очень правильные мысли говорить, потому что мы когда с моей девушкой начинали отношения, мы с ней на берегу договорились, что мы какие-то претензии, минимальные даже, я не знаю, ты там не открыл мне дверь условная, либо ты там не заплатил за, а, в магазине за продукты, а я заплатила, да, например, мы говорим, сразу, потому что у нас был такой случай, когда я помню, что там, ну, копилось, возможно, там, ну, недельки, там какие-то были мини такие обиды, о которых никто не говорил, а, и потом случилось что-то, что я не знаю, я там, по-моему, неаккуратно сел как-то на диван и случайно там задел локоть, ну, чуть больно сделал, и на меня вывалилось очень много всего, и я говорю, а
0: что такое? Вот так? то, о чем я чё говорила так? вначале. И я
1: потом говорю, ну, в общем, потом, мы ну, все выяснили, все поговорили, сели, я говорю, а что ты мне сразу то не сказала? И там просто история такая, что она хотела а потом забыла об этом сказать, но у нее это уже осело, понимаешь, в любом ну да, случае. Да, да. И то, что тебя осело, ты уже не выцарапаешь, пока не, не проговоришь. Mm -hmm. В общем да мы начинали с мужских слез, пришли вообще к совершенно другим, таким более глубоким темам. Что-то еще ты можешь добавить по этой истории? Нет. Я добавлю
2: то, что сказал ты только что. Ну, наверное, в каждых семьях бывают моменты, когда какие-то вопросы копятся-копятся, и как бы ну, непонятно, как их раскидать, потому что ну, там, вот эти все эмоциональные факторы присутствуют. Мы ввели такую тему в семью у себя, у меня жена тоже психолог, и называется это супружеская конференция. То есть мы садимся, ставим секундомер, включаем на 10 минут, говорит с сперва один, потом говорит второй, второй ну, не перебивая друг друга. И потом уже на 30-й 30 минуте, получается, мы уже начинаем обсуждать эту тему. Это очень классно, очень интересно, потому что после двух минут вроде бы а о чем сказать. И вот как раз в этот момент начинает выходить вот самое-самое, что замалчиваемое. Нам, нам помогает.
1: Блин, прикольно. Слушай, это как этот
2: это американский крутая, да. Семейный совет. Вот это, вот, семейный это очень совет. крутая Она говорит, техника, слушай, да? вот что-то мы давно с тобой не говорили. Хотя говорит, давай вечером возьмем э, чай нальем <laughs> и устроим себе конференцию. Мне пока некогда, но я понимаю, что ну, все-таки надо. Уже время пришло к этому.
1: Я предлагаю на таком полезном совете и вообще интересном инсайте приходить к третьей истории. Я считаю, что все люди могут плакать. Да, в нашей стране, как и во многих других, мальчикам запрещают проявлять эмоции, а в детстве ругают за слезы. Говорят, мальчики не плачут, ты что, девчонка? Вследствие этого юноши и мужчина не умеют проявлять нежность и формулировать чувства, держат эмоции в себе. Несмотря на это, есть чувствительные эмоциональные ребята. У меня есть один знакомый, немного младше меня, который от переизбытка эмоций два раза плакал на моих глазах. Я считаю, что это нормально и естественно. Некоторые другие люди считали, что плач отрицательно характеризует человека как эмоционально нестабильного ему не стоит давать ответственные задачи. Я постараюсь своего ребенка всегда выслушивать и говорить, что иногда плакать полезно для эмоционального состояния. Мне нравится, что история разбита по абзацам. То есть мы можем прям по абзацам идти и разбирать на самом деле. Опять немножко возвращаемся к детству, к вот этим установкам, что ты, мальчик, ты должен там не реветь, нельзя и так далее и подобное. Это даже, мне кажется, на любой детской площадке, когда ребенок-мальчик падает и начинает плакать, и ему говорят, что ты ревешь ты что, девочка, типа, не зареветь. А, хотя при этом, ну, мне кажется, это нормально, потому что со, со слезами уходит и боль. Ну, так всегда, мне кажется, это работает. А, просто не знаю. Я вот сейчас до подкаста, короче, заехал пообедать в, в вкусную точку. И очень была там, странная картина. Там сидели два мужчины лет 40 за барной стойкой, и, как выяснилось позже, у них был ребенок. А ребенок случайно вышел погулять на улицу, не предупредив. И вот он потом вернулся. И ему начинают, ты почему ушел без спроса, во-первых, очень грубым тоном, хотя у тебя ребенок как бы, ну, просто вышел погулять. И потом дальше он говорит фразу, город большой, ты потеряешь, а тебя убьют. И я такой, типа, ну зачем это говорить ребенку? Угу. Это уже это, с самого начала, это, конечно, не связано с темой тогда мужских слез, просто меня триггернуло очень сильно, потому что я сидел прям рядом с ними, и это вопрос воспитания вот, да, детей, в том числе мужчин, как бы закладывать ребенку, что если ты потеряешь, тебя убьют, это очень странно, по-моему, ну как ко мне, не знаю, ты вот что думаешь, что-то думаешь, мне просто интересно, я хочу за этот момент, потому что меня триггернуло.
0: Я тоже очень много работаю с такими историями, и так или иначе, нас всех воспитывали, ну мы примерно все одного возраста, да, с вами, нас всех воспитывали примерно одного склада ума родителей. Помнишь, в одном из подкастов я рассказывала, как мама во время беременности принесла мне книгу психологии да, того детей. времени, как воспитывать детей, она была какого-то там типа 80-го или 70-го года, и в ней было прям написано, что норма — это ударить, поставить в угол, наказать, вот все то, что мы сейчас прорабатываем с психологами раньше, это было нормой воспитания, запугивание, и дать... Понять маленькому человеку, что здесь главный ты и слушать тебя, то есть вот таким вот методом раньше это было норм И я сейчас во время воспитания своего ребенка иногда ловлю себя на мысли, что мне в голову приходит идея сказать ей Туда не уходи, там могут быть злые дяди, которые тебя там заберут, я не знаю, или там вот сейчас будешь плакать и тебя кто-нибудь заберет Конечно, я этого не говорю но мысль эта приходит, потому что она уже встроена как механика с самого детства, нам говорили вот эти фразы, и то же самое мальчикам, не плачь, ты мальчик, чё, как девочка и так далее, я на детской площадке тоже такое слышала и не раз, да, и сейчас от этих матерей, которые воспитывают детей нового поколения, суть в чем? как формируется эмоция, если нет понимания... То нет и исправности этого действия То есть мама даже не задумывается о том, что она вкладывает в ребенка в этот момент Если у нас возникла эмоция, возникают вот эти слезы У нас формируется телесная реакция Ты правильно все сказал, если ты поплачешь, тебе станет легче Потому что отпускание эмоций отпускает боль, телесную реакцию Тело расслабляется, соответственно, оно быстрее принимает болезненные ощущения Сталкиваясь с новой действительностью Принимаешь и отпускаешь, все, то есть пройден этот этап и это норм, но почему нас воспитывали э, наши мамы и бабушки вот таким образом, потому что в то время, время наших бабушек, да, бабушки воспитывали наших родителей, так наши родители перенесли это на наше воспитание, тогда психологией вообще никто не занимался, бабушки, что это, военное время, мужчина должен плакать на войне, ты что, будешь стоять рыдать? Хотя там говорят и, и не такое, да? Я бывает. думаю, на войне
1: вообще это отдельная история, которая... А, ну, я о том, контекста. что
0: тогда было важно воспитать сильное общество. Мужчина должен быть сильным, он не должен проявлять свои эмоции. Если ты не проявляешь свои эмоции, ты внутри себя формируешь стержень. Стержень из своих эмоций, между прочим. Ну, это
1: тоже. То вот есть он вот... как
0: будто бы тебя держит, и ты... Чем сложнее ситуация, и ты ее преодолел, тем проще тебе справиться с какими-то бытовыми ситуациями. Но суть в том, что мужчины очень часто разряжаются на стороне. Если в семье я не могу открыться, то на стороне есть что-то, где я могу открыться.
1: Это эдакая любовница для слез, да? То есть я не хожу не ну, до да, этого, а поплакать. Да, бывает. Или как на
2: севере, идут просто в клубы, работают, качают нефть, а потом с по пятницы, суббота они идут в клуб просто и нажираются все.
0: Тоже, тоже вариант. Что, да, да. Нужно выпить, нужно применить какой-то допинг к телу, для того, чтобы тело расслабилось. Потому что чем больше эмоций, ты все правильно сказал, тем больше напряжение в теле формируется. Если много напряжения, что ты с этим будешь делать? Нужно как-то разрядиться.
2: Вот как касаемо еще детей, я думаю, у родителей возникают такие эмоции относительно ребенка. Это из-за стыда и страха. Страх за ребенка и стыд. Да. А, ну, как он так ведет себя? Он же так не должен вести, и вот из-за этого она начинает его вталпливать. Хотя, в принципе, я думаю, но они все ж потом жалеют.
0: Ну, не знаю насчет всех. У мамы формируется данный момент в голове. Почему? Потому что если мой ребенок какой-то не такой в обществе, значит, я плохая мать. То есть все проецируется всегда на себя. Поэтому есть такой период воспитания. Насчет следующего абзаца.
1: Я тебя остановлю, не хочу сразу приходить ко второму абзацу. Вот смотри, она говорит в конце первого абзаца о том, что мужчины, которые не могут поплакать, менее нежные и менее чувственные. Что думаешь по этому поводу?
0: Смотри, дело в том, что у нас нет внутри, в теле, двух, так скажем, Отделений в нервной системе одна, которая отвечает за отрицательные эмоции, вторая, которая отвечает за положительные. Это одна общая система. Соответственно, если ты вырубаешь чувственность свою и не можешь показать агрессию, злость, слезы, обиду и так далее, то есть ты держишь все в себе, соответственно, нежность, чувственность, любовь ты тоже не будешь уметь проявлять. Это норма. То есть ты... Либо совсем обрубаешь все, либо включаешь, соответственно тоже все, потому что если внутри очень много обиды, ты не можешь почувствовать под этим любовь, но на самом деле она там есть и она достаточно такая весомая, потому что на фоне любви формируется обида, это первоначальное базовое чувство, поэтому либо вырубить, либо включить.
1: Спасибо за ответ, я Доволен вашим ответом, мы можем переходить к второму абзацу, и либо Артем... Да, вы, давай... я
2: добавлю вот про себя, это вот первый абзац, это, наверное, ну, вот согласен с вами, про то, что э, я в какой-то момент времени, не знаю, может, перед армией, может, после, заблокировал вот эти в себе эмоции, ну, просто я понимал, что проявление эмоций мне принесет боль по какой-то причине. И вот для того, чтобы разобраться потом, когда я стал уже там, заниматься предпринимательством, я понял, что не проявление эмоций, оно мешает мне просто развиваться. И поэтому я стал вот это вот себе раскрывать чувства и понял, что у меня и с супругой отношения улучшились, и с матерью, и вообще с женской стороной. Видимо, ты правильно говоришь, то есть мы не можем а там хор хорошее открыть или плохое, то есть оно как бы в целом идет, вот может какое-то эмоциональное ядро, которое оно либо реагирует, либо мы его закрываем. Но оно тоже реагирует, но просто оно... Наружу не выходит через наши интересы. Да,
0: есть. Вспомните, просто вот очень явно видно было это в школе, где мы все друг друга считываем. И у нас, например, есть кто-то там застенчивый, кто-то там в себе очень э, закрывается, кто-то там открытый, импульсивный, да, как Дима, например. И вот этих застенчивых людей, которые скрывают свои эмоции, их видно со стороны, они такие, они прячутся И они прячут все, то есть они не могут и не порадоваться, взбеситься, да, где-то там побегать на перемене И не могут проявить свои чувства открыто, то есть не могут заплакать Поэтому мы, как правило, о таких людях знаем очень мало И если в вашем окружении есть такие люди то к ним нужен такой определенный свойский подход. Я заметил, того, это бывает,
2: я заметил, это бывает у сильно правильных, ну, условно, конечно, сильно правильные родители, которые вот да. говорят, это, это хорошо, это плохо, этот сюда ходи, сюда не ходи. И потом человек вырастает, и я просто часто работаю с подростками, как наставник для подростков, и это прям вижу родители приходят с одним запросом, а по факту как бы ну, у человека много запретов, у подростка он сжат в тиски, вот у него есть компьютер, там учебное место и еще, и вот он боится просто себе даже позволить что-то сделать другое. И очень важно вот это понимать и на этом работать.
0: У меня был вопрос к Артему, вот как раз таки. Были ли у тебя какие-то э, ситуации, где ты проявлялся прям ну, слишком эпизодично?
2: Эпизодично... Имеешь виду...
0: Экспрессивно, вспыльчиво, ну прям плакал на взрыв, что-нибудь такое.
2: Ну, э, на самом деле, э, я понял, про что ты говоришь. Э, я, наверное, человек, э, как бы такой, не скажу, что прям сильно открытый, но э, вот в школе это было так, у нас было как раз про абьюз говорили, очень там все жестко было э, на севере, но при этом, при всем, как если начинали над кем-то смеяться или там э, вот это как взрывы были эмоции то есть держал 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 а потом бур, 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 всем посмеялись нам пошутили туда побежали и ну наверное это вот с самого детства то есть происходило или это было в армии когда я стал там руководить своими подчиненными то есть это когда-то молчало потом раз взрываясь там и э, ставлю задачи именно как надо в принципе я скажу это схема рабочая
0: а про слезы
2: про слезы ну, про слезы, это долгое время я очень это сдерживал. Но когда-то мне попала, ну, относительно недавно такая книга «По тенью Сатурна», там как раз говорится про становление, формирование мужчины и вот каким образом его эмоциональная составляющая важно, чтобы была задействована. И, наверное, тогда я начал позволять себе больше проявлять свои эмоции. То есть я даже, это вот как ты говорила, мы же чувствуем это телесно. Что такое, когда подкатывает ком? Это же такое психологическое ну, понятие. То есть это когда эмоции подходят, и мы либо даем им выход, либо оно вот встает, и потом как бы бубу-бубу-бубу -бу 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 такое. Ну да. Да, и ну вот бывали в жизни ситуации, когда я себе это позволял все-таки, потому что ну иначе просто это может сажать изнутри. А
0: как близкие люди реагировали?
2: Ну, Я обычно это делаю не на вид, так сказать
1: Я понял, у вас начался, начался сеанс психотерапии, я пойду погуляю, наверное
0: Нет, на самом деле, почему да. я спросила, потому что... Я
1: стесняюсь Наш подкаст, я стесняюсь Потому что
0: я как раз хотела сказать о том, что это нормально Мужчине выпускать свои эмоции, но не обязательно это делать рядом с близкими людьми, потому что все таки мы живем еще в том старом менталитете, он только изживает себя. Поэтому у любого мужчины должен быть психолог, да, либо это можно сделать, ты, я так понимаю, в лес куда-то выезжаешь, там что-то такое что делаешь, на рыбалку, 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 да, рыбалку да, да. да. Какие-то, ну, для себя способы находить, потому что, да, это очень хороший способ разрядиться.
2: Ну да, мы таскаем эту эмоциональную составляющую, мы ее таскаем на работе, дома, в семье и засыпаем, просыпаемся, и этот груз, он несется, никуда не девается, если его не прожить, он просто, ну, он будет э, где-то на застенках подсознания скрести и говорить, а Поэтому, да, эмоции -а -а", проявлять нормально, я честно, я стесняюсь плакать, но я плачу,
1: но я этого не показываю просто. Здесь просто еще очень тедис, двоякий такой в этой есть истории, про нестабильность человека и ответственные задачи. То есть, мне кажется, героиня этой истории считает, что если человек проявляет эмоции, то он не может быть, например, руководителем, я так понимаю, не может быть начальником, потому что в ее понимании ну, проявление эмоций и слез — это эмоциональная нестабильность. А мне кажется, что наоборот, проявление слез, ну, в адекватных в крайней, пределах, естественно, это, наоборот, взрослость. Ну, как мне кажется, потому что... Я руководитель, я руковожу СМИ, у меня 20 человек человека подчинений, я плачу. Что я от этого стала худшим, ну, как-то худше руководить. Хуже. Я
0: думаю, что она, она как раз-таки, за то, чтобы быть эмоциональным человеком, и она говорит здесь, что у нас все-таки. В обществе не принято, потому что Такие люди считаются эмоционально нестабильными Но здесь, мне кажется Если бы ты на планерке где-нибудь рыдал То это одно, а если ты сам Это делаешь мне и да, находишь, хочется, знаешь, находишь волю своим Эмоциям и проявляешься Где-то в другом месте, то есть Все равно эмоциональная стабильность Она не различается от того Плачешь ты или не плачешь вообще Она именно различается Тем, что ты находишь Время и место для проявления своих эмоций, то есть тогда ты эмоционально стабильный человек, а уж где-нибудь там у психолога или дома ты можешь взрываться сколько угодно, но у каждого есть своя роль, которую мы играем в каком-то определенном пространстве, и поэтому от этой роли зависит и твое состояние, и твое настроение. Ну то сидите, я не поняла, где там мои комментарии ну, или еще потому что, что
1: нет, ты на самом деле, я к этому и вел по большому счету, к вопросу о том, что здесь вот эта формулировка меня немного смущала, да, о эмоциональной нестабильности. Ну и подводя только эту историю, мне на самом деле нравится, что она планирует ребенка воспитывать так, чтобы он понимал, что плакать это нормально, это проявление эмоций. Ну, в общем-то, мы сегодня так, знаешь, весь подкаст примерно одно и то же, как бы, обсуждаем с разных сторон. Мне кажется, можно уже подвести какой-то общий итог вообще всех трех историй. Давай я тебе, Артем, дам сначала слово, и потом мы тоже с Катей закончим. Ну, я
2: скажу по тем случаям, которые были у меня, я часто соприкасался с людьми очень сильными, которые некоторые прошли войну, некоторые из них руководители, и они проявляют эмоции. И это как раз является залогом и силы внутренней и эмоциональности. Когда человек эмоционален, он может, в принципе, решить любые задачи да, эмоционального характера. Мы же, в принципе, все люди эмпатичны в той или иной степени. И для того, чтобы нам решать задачи, мы друг с другом взаимодействуем. Но сложно взаимодействовать эффективно, если не проявляем эмоции. Ну, как робот, то есть монотонно. Ну да, если человек сидит там за компьютером, может быть, ему это нормально. И то, будет ли он эффективен, если он там грузит... Носит большой груз ответственности в себе. И поэтому очень важно проявлять эмоции. Каждый их по-своему проявляет. Кому-то хватает физических там, тренировок, кому-то еще. Но э, отрицать более глубокие вещи, которые возникают, это, ну, это наверное, очень сложно. Э, то есть это, получается, человек, который отказывается от своих эмоций, он, по сути, отрицает себя самого, который может проявить там, слабость. Он боится быть, наверное слабым в своем окружении, по крайней мере, не боится быть, а выглядеть. Это очень важно. То есть мы все люди принимаем друг друга такие, какие, мы, какие есть. Да, у нас есть картина мира, что человек должен быть такой, такой, такой. Но сейчас такое время, что просто посмотрели, увидели, заплакал, ха-ха, все, две секунды уже забыли об этом. То есть это важно тоже понимать, что лучше проявиться, несмотря на то, что кто-то что-то подумает или, допустим, уйти куда-то, но при этом оставаться со здоровой психикой и быть... Чувственным к тем людям, которые Нас окружают
1: ну, прекрасно да, мне кажется, хороший, А еще речь. я понял, что я в конце подкаста вспомнил Про начало подкаста, и ты нам говорила, что Расскажешь о том, почему мы плачем над фильмами про животных Если а, в три да. предложения уложишься Потому да, что у нас да, да. подкаст не резиновый да?
0: Я хотела сказать, что это На самом деле я об этом говорила Просто не досказала эту фразу Мы очень часто проявляем сентиментальность Над фильмами, нам жалко животных В округе, почему? Потому что Мы не можем проявиться в жизни это такой обратный эффект, да, я знаю, что для тебя это очень интересная мысль, то есть над фильмом поплакать для нас э, окей. А, например, в жизни показать слезы ненормально, да, рядом со своей женщиной. Поэтому я лучше как я, бы поплачать.
1: а тоже рядом наребен. Мы любим вдвоем, вот так вот. О, ну, ты-то понятно. Но в
0: целом, это и мужчин и женщин касается. Когда мы плачем и проявляем излишнюю сентиментальность, это говорит о том, что мы очень много эмоций в себе подавляем. Значит, нам кого-то в первую очередь не жалко. А кого? Ну, себя, конечно. Себя не можем пожалеть. А, над собой не можем поработать, свои эмоции и не можем прожить и в заключении своей речи ты сейчас просто подкасте... сказала
1: вот вот это вот то что ты сейчас сказала вот так. и меня прям что-то загрузило потому что я ну сейчас пытаюсь отрефлексировать прямо в моменте потому что ты говоришь что ты не можешь выразить эмоции ты себе подавляешь а я каждый раз ну плачу на фильмы про животных кстати, у меня девушка, она старается вообще не смотреть, потому что она знает, что будет плакать, и она такая, не-не-не, ты там сам посмотри. Ну,
0: одно дело, это когда что-то очень душещипательное, типа «Хатика», да, и фильмы да какие-то про «Хатика». Ну, хорошо, ну, я понимаю. Привожу... Нет, «Хатика»
1: mm — -hmm. это излишняя драма, правда. Я, я просто понимаю, привожу понимаю, что пример. реальная красивая история, но нет. Собачья жизнь, да, вторая часть не очень, первая ревется Смотри,
0: всегда. обычно нам кого бывает в жизни жалко? Ну, нищих, обездоленных, слабых, тех, кто слабее нас, животных. Нам этих всех людей жалко. Когда нам кого-то жалко, мы априори возвышаемся в этот момент. Для того, чтобы почувствовать свою силу, возвышение, что ты сильный, можно поплакать и кого-то пожалеть. Эта схема, к сожалению, работает так. А я говорю про излишнее проявление сентиментальности. Например, заплакать над рекламой или еще над чем-нибудь. Ну, такое тоже бывает, Не, серьезно.
1: Нет, а, реклама... Как ты это делаешь? Мы обычно же, ну, если смотрим
2: фильм, и я вижу какой-то сентиментальный момент, я как бы немножко так <с поворачиваю, как будто там почесал. Ну, а эмоция вышла, как бы, ну, что
0: делать? Я бы, наверное, хотела порекомендовать, мы же не раздаем советов, но рекомендации раздаем Я бы хотела порекомендовать мужчинам да и не только, наверное, мужчинам, всем взрослым людям прочитать книгу «Эмоциональный интеллект». Это книга об взаимодействии со своими чувствами и как важно на самом деле чувствовать и проживать эти чувства в моменте, да, что от этого зависит твоя будущая жизнь. Поэтому возьмите себе на заметку, и у меня, наверное, на этом все. Дима, ты еще что-то хочешь добавить?
1: Да я, наверное, просто такое сделаю общий итог, на самом деле, то, что вы уже проговорили теми, теми или иными словами, что я как и считал, что это нормально, а так и буду считать. И недавно тоже общался с одной коллегой, которая на предложение поделиться историей для подкаста сказала, что как я, женщина, которая не плачет, буду думать и говорить о мужчинах, которые плачут. Как это вообще возможно? Поэтому, наверное, я тоже, как обычно, ничего не рекомендую, не советую, а просто мое мнение, что нужно быть более лояльнее и терпимее к чужим каким-то там мужским слезам, потому что это абсолютно его дело, как бы, и если он в моменте сейчас вот заплакал, это не значит, что он слабый человек, потому что мы не знаем, какая ситуация в его жизни, может быть, у него там, ну, мама недавно, недавно умерла, либо что-то еще случилось. Поэтому не судите, потому что вы видите снаружи, да, а занимайтесь вообще своим здоровьем психологическим в первую очередь, и тогда у вас вообще не возникнет вопросов, на самом деле, о чем он плачет. Ну что ж, на этом будем заканчивать. Сегодня у нас в гостях был автор и ведущий подкаста «Фома. О чем мне говорят мужчины» Артем Фомин. Как всегда, с нами в студии была клинический психолог Екатерина Москвина
0: и руководитель моего портала Дмитрий Колбов. Всем пока! Пока-пока! Пока!
1: -пока. пока.